0: Todos los países tienen leyendas urbanas, y España no es la excepción. Las historias misteriosas recorren España de una punta a la otra. Apariciones fantasmagóricas, objetos que se mueven solos o voces extrañas son solo algunos de los fenómenos paranormales que existen en algunos lugares marcados por el misterio. Estas leyendas pueden ser desde divertidas hasta simplemente aterradoras. ¿Son verdaderas? No se sabe. Ponte cómodo en el lugar más seguro de tu casa y prepárate a no dormir esta noche. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de España. Disney nació en Mojácar Una versión de la leyenda identifica a una joven llamada Consuela Suárez o Isabel Zamora, según quien cuente la leyenda, de la ciudad española de Mojácar como la verdadera madre de Disney. La señorita Zamora, según cuenta la historia, estaba comprometida con un joven de su aldea que fue asesinado en Norruecos antes de que pudiera celebrarse el matrimonio, dejándola sola y embarazada. Después de dar a luz, Isabel, supuestamente, solicitó la ayuda de un sacerdote local para hacer arreglos para que una pareja estadounidense llevara al niño a los Estados Unidos, donde ella llegaría después. Firmó los papeles que permitieron que su hijo fuera adoptado formalmente y lo hizo un ciudadano de los Estados Unidos. Solo poco tiempo antes de su muerte, cuando finalmente regresó a su España natal, se enteró de que el hijo al que había renunciado muchos años antes era ahora el mundialmente famoso Walt Disney. El reptiliano de Yesa Cuenta la historia que tres cazadores se adentraron en un barranco cercano al pueblo de la Yesa, una mañana de 1968. Uno de ellos buscó unos arbustos para orinar y se topó con una figura vestida de forma extraña. Un traje blanco cubría su cuerpo y llevaba una mochila plateada en la espalda. Parecía demasiado alto y más extraña aún era lo que asomaba por su espalda, una especie de larga cola que se balanceaba. La cabeza también era reptiliana, cubierta de escamas y con ojos grandes y brillantes. De su boca surgía una lengua de serpiente. Los compañeros de Mateo fueron a buscarlo y observaron la llegada de un cilindro metálico surgido del cielo que descendía hacia la criatura. Volvían por sus escopetas cuando un fuerte estruendo resonó en la montaña. No quedaba rastro del ser, pero sí un fuerte olor a sufre y hierba quemada. Al huir del lugar, se cruzaron con dos guardias. Cuando les contaron lo sucedido, solo contestaron por estas tierras eso es normal. Leyenda del Palacio de Linares Según cuenta la leyenda, el marqués José de Murga se casó sin saberlo con su propia hermana, Raimunda Osorio, quien era hija de una cigarrera y su padre. Cuando el padre se enteró de esta relación envió lejos a su hijo, pero este regresó con el propósito de contraer matrimonio con su enamorada. Ya había fallecido su padre y el matrimonio se celebró sin que supieran el parentesco. El marqués se enteró de la verdad al encontrar una carta de su padre dirigida a él que nunca fue enviada. Ahí se relataba toda la verdad. Tras conocer esta situación, ya era demasiado tarde. Anteriormente, la pareja se había entregado al amor y la marquesa estaba encinta, dando a luz poco tiempo después a una niña, misma que sería asesinada y emparedada. Hoy existen cientos de testimonios que hablan de extrañas sombras en el interior del antiguo palacio y de sonidos que cambian de ubicación mientras los vigilantes los persiguen las momias del Barcelona. ¿Sabías que debajo del suelo de Toledo está lleno de cadáveres y que algunos se encuentran momificados por las condiciones del terreno? La existencia del Callejón de los Muertos, un antiguo acceso a los enterramientos, nos da una pequeña idea de esta ciudad subterránea. Sin mencionar que hasta no hace mucho tiempo la gente podía visitar las momias de la cripta de la iglesia de San Andrés. Una leyenda urbana de la era moderna cuenta que una vez alguien consiguió ponerle a una de estas momias la camiseta del equipo de fútbol Barcelona y tomarle algunas fotos. Y esto lo que hizo fue provocar que fuera clausurado el pasadizo. La isla misteriosa Con origen en el viaje legendario de San Brandon de Clonfert, una antigua leyenda canaria sostiene que el archipiélago no consta de siete islas, sino de ocho. Y es que algunos mapas medievales dibujan una misteriosa isla que, se creía, se podía haber desprendido del continente americano. El mito de la que se conoce como la isla de San Borondón cuenta que aparece y desaparece en función de la acumulación de nubes en el horizonte. Debido a estas características y comportamientos extraños, ha sido llamada la inaccesible, la non-trubada, la encubierta, la perdida, la encantada y muchos nombres más. Aunque a lo largo de los siglos se han organizado expediciones y que existe hasta una supuesta foto del lugar, lo cierto es que los más escépticos dicen que se trata de un simple espejismo. El pueblo fantasma. Belchite, en la provincia de Zaragoza, Aragón, es uno de los pueblos fantasmas más conocidos de España. Antes de la década de 1930, era una ciudad en crecimiento, con muchos servicios. Como consecuencia de la batalla de Belchite, durante la Guerra Civil Española, la ciudad fue totalmente destruida. En lugar de una reconstrucción, el dictador Franco decidió mantener las ruinas del casco antiguo intactas como memorial de la batalla. Pero se dice que aún resuena el drama de la Guerra Civil en esta localidad. Destruida por la contienda y el paso del tiempo, según dice la leyenda y muchos testigos, que se escuchan los sonidos de los aviones, los misiles y voces de quienes murieron en la guerra. Belchite es el lugar de peregrinación de estudiosos de lo paranormal y curiosos en busca de psicofonías. La Casa del Duende en Zaragoza En 1934, en una casa de la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza, se produjo uno de los fenómenos paranormales más extraños de la historia de España. Una misteriosa voz procedente de un fogón de gas comenzó a escucharse en la casa. Los albañiles inspeccionaron los conductos de gas y otros elementos de la vivienda, pero no se encontró nada. El ejército evacuó a los habitantes de la casa y los de las viviendas cercanas, pero se sigue sin saber de dónde provenía la voz, con quien la propia policía mantuvo una conversación. Poco después, y sin tener pruebas, se culpó a la criada de la casa. Pero los fenómenos y las muertes misteriosas durante sesiones de espiritismo en la zona convierten esta casa en uno de los lugares más escalofriantes de España. Los ladrones de tumbas Esta historia comienza con dos jóvenes llamados Juan y Carlos. Un día decidieron que querían llamar la atención a lo grande. Querían robar una tumba. Los chicos querían mostrar un esqueleto de la vida real a sus amigos. Esperaron hasta el anochecer y luego se escabellaron en un cementerio cercano. Subieron a la pared y esperaron en los arbustos hasta que todo estuvo despejado. Luego, pensaron que un cadáver fresco sería incluso más loco que un esqueleto y se pusieron a trabajar. Algunos lugareños oyeron el ruido y pensaron que los muertos regresaban de entre las tumbas. Alguien gritó cuando vieron a los dos jóvenes que salían de la tumba, los atacaron y los golpearon hasta la muerte. A la mañana siguiente se dieron cuenta de lo que habían hecho. Para ocultar su crimen, quemaron los cuerpos y los enterraron en tumbas poco profundas. Todas las noches desde entonces se puede escuchar a los fantasmas de los dos chicos que vienen del cementerio. Se dice que se levantan y perturban las tumbas de las personas que los asesinaron. Los lugareños cierran sus ventanas y rezan para que llegue la mañana. Calle Francisco Giner. En 1935, todo un edificio de la calle Francisco Giner conoció eventos paranormales durante una semana. Varios vecinos, así como la policía y la prensa, estuvieron presentes para encontrarse con este misterioso fenómeno. Se pueden encontrar artículos de prensa de la época. La historia dice que muchas personas que vivían en esta calle oyeron ruidos fuertes, como golpes en las paredes durante la noche. Al mismo tiempo, los vecinos del edificio vieron sus muebles volando en el aire. Unos minutos después, todos salieron a las calles para compartir sus experiencias. La policía y la prensa presenciaron y relataron los mismos eventos durante una semana. Las puertas del edificio estaban cerradas con llave, y la historia cuenta que un niño, Joan Monroy, que vivía en el edificio en ese momento y que estaba enfermo, creó estos poltergeist. La doncella ciega Se dice que existió un sitio web que les prometía a los visitantes la posibilidad de ver el horror verdadero y definitivo que nunca les mostrarían en una película de terror. Les decía que su navegador no iría más lejos hasta que cumplieran con algunos requisitos. 1. Debes estar en casa solo y en la oscuridad. 2. Debes ingresar al sitio exactamente a la medianoche. Y tres, debe ser una noche sin luna. Si se cumplen sus demandas, puedes continuar. Si aceptas, has sellado tu destino y el horror definitivo se te mostrará. Una silueta siniestra entrará en tu casa y luego en la habitación en la que estás. En la pantalla verás una imagen de lo que parece ser tu espalda, sentado frente a la computadora. Sientes escalofríos mientras algo te golpea en el hombro. Giras y luego la doncella ciega te matará con un grito de muerte. Después, te sacará los ojos y te tomará una foto que se agregará a la galería de víctimas en el sitio web. A medida que esta leyenda se extendió, el sitio web fue eliminado, pero algunos creen que la maldición aún existe. Estación Gaudí En realidad, hay 12 estaciones de metro abandonadas en Barcelona. La más famosa es probablemente la Estación Gaudí, construida en 1968 cerca de la Sagrada Familia. Al principio, se suponía que la estación conectaría las líneas del Metro 2 y 5 pero nunca se abrió porque nunca ha estado operativa. Los trabajadores solían acceder a estas entradas antiguas para desplazarse, pero nunca utilizaron el metro que llevó a la estación a cerrar y a ser abandonada. Muchos lugareños narraron que vieron sombras extrañas y fantasmas ahí. Dice la leyenda que a veces se puede ver a gente esperando el metro. Se puede sentir una atmósfera muy extraña dentro de las paredes de esta estación. Otra estación de interés es la estación de metro de correos, donde se han escuchado extrañas voces y ruidos. LA CHICA DE LA CURVA Una noche fría y lluviosa hace muchos años, un hombre conducía a su casa. Su mente vagaba y en ese momento vio a una chica parada en medio de la carretera. Estaba inmóvil. El hombre detuvo el auto y le preguntó, ¿Quieres subir? ¿Puedo llevarte a casa? Sin una palabra, la chica se subió al auto. El hombre continuó manejando y comenzó a sentirse incómodo en su presencia. Aceleró con la esperanza de hacer el viaje lo más rápido posible, pero luego ella se inclinó hacia adelante, puso una mano en su hombro, y le dijo que fuera más lento en la siguiente curva, ya que era especialmente peligrosa. Confundido, el conductor le pregunta cómo sabe todo esto, y es cuando ella le responde que fue en esta curva en la que ella murió. Aterrorizado, el hombre comenzó a bajar la velocidad. La chica le dijo que era su trabajo advertir a las personas en la carretera para que no tuvieran el mismo destino que ella. Eso es todo amigos,